0: Llévate tierra para macetas Bigoro por solo 8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en HomeDepot.com diagonal delivery. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a una semana más de Epicentro. Gracias por estar con nosotros. Un gusto de verdad. Saber que nos acompañan en esta nueva edición de Epicentro. Les saluda León Krause desde los estudios de Univisión en Los Ángeles, California, acá en el oeste de la enorme ciudad de Los Ángeles, California. La segunda ciudad más grande de Estados Unidos y la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo eso también hay que decirlo con toda claridad y no nada más mexicanos, también es pues la gran ciudad afuera de San Salvador, la gran eh, ciudad salvadoreña, entre muchas otras, es para mi gusto, ya lo he dicho aquí antes creo, la gran capital hispana de Estados Unidos, con el perdón que me merece la ciudad de Miami que por supuesto es, quizá por ahí debería venir la reflexión es la capital de otro lado del Estados Unidos hispano, de otra vertiente de la hispanidad, porque pues parte del asunto es que eh, se, se habla de los hispanos y de los latinos y demás, y lo cierto es que pues no podríamos ser más distintos. Por supuesto, compartimos muchas cosas, pero hay, eh, yo creo, muchas más que no compartimos. Compartimos el idioma, por supuesto, pero no compartimos, vaya, a veces digo yo, ni siquiera el alcohol uh, en... Uh, en, en, en Cuba el, el, lo, lo que se bebe es el ron, nosotros más bien de este lado bebemos otras cosas, nos gusta otro tipo de trago, nos gusta otro tipo de música, es es otro asunto, desde esas cosas triviales hasta cosas pues francamente más profundas como por ejemplo en Estados Unidos me refiero a la manera como eh, pienso en la comunidad cubanoamericana en comparación con la eh, comunidad eh, méxico -americana o eh, salvadoreña en Estados Unidos o guatemalteca y demás, la manera como emigraron las dos comunidades una historia completamente Distinta En ese sentido Somos muy pero muy diferentes Por eso creo yo que no se puede hablar Del Estados Unidos hispano Como en cierto sentido hice al principio del podcast Y quizá lo más inteligente Sería decir que Los Ángeles es la capital Del Estados Unidos mexicano Y centroamericano también Mientras que Miami es la gran capital Del Estados Unidos más bien del Caribe Así están las cosas en este momento Aunque también hay una gran comunidad Nicaragüense en la ciudad de Miami En fin todo esto para decir bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me, me ha sacudido, de verdad me ha sacudido eh, por impresionante. Y no solamente porque el caso en sí es impresionante, sino porque ha dado paso a un debate periodístico de verdad, eh, de sustancia, a raíz del descubrimiento de una pareja en México. En Ecatepec, Estado de México, un lugar muy bravo, eh, en donde el número de feminicidios es absolutamente escandaloso. Ya lo era antes de descubrir este horror y ahora pues lo es evidentemente más. Se descubrió, se detuvo a una pareja, eh, un hombre con su esposa, acusados de asesinar a 20 personas. Mujeres, allá en Ecatepec. El protagonista de este horror es un hombre llamado Juan Carlos Hernández. Juan Carlos Hernández, eh, su mujer, cómplice. La historia de la mujer es también absolutamente dramática. Pero la de Juan Carlos Hernández es sí dramática, pero también espeluznante. Yo creo que en México... Eh, no se había visto algo así en décadas, por lo menos no relacionado, un, un, un crimen de este estilo no relacionado directamente con el narcotráfico, porque por supuesto las historias del horror del narco son pues eh, eh, de verdad de otra de otra índole, de, de, de otro círculo del infierno, o de este círculo del infierno, pero relacionadas con la actividad criminal, con las venganzas y con ese horror que eh, ha hundido a México en un auténtico pantano desde hace ya tanto tiempo. Lo que hacía Juan Carlos Hernández, este asesino en serie allá en México, no tiene aparentemente nada que ver con actividades de este estilo, con actividades criminales relacionadas con el narcotráfico. Era un asesino de enorme crueldad, que además aparentemente tenía también rasgos de canibalismo y vendía los huesos de las mujeres que asesinaba de verdad un horror como yo no recuerdo otro en México. Hace algunos días apareció filtrada la confesión de este hombre, Juan Carlos Fernández, en donde dice barbaridades como eh, que era preferible para él que los perros y las ratas se comieran a estas mujeres antes, antes que permitirles que siguieran respirando oxígeno y que se lo liberaban él eh, volvería a matar. Y luego también, pues, eh, narra algo de su infancia, del horror que vivió en la infancia. Cuenta la historia de un padre ausente, de una madre promiscua, eh, de su propio a, abuso sexual, siendo apenas un niño de nueve, diez años de edad, si, me, si no me falla la memoria. En fin, un auténtico horror. Cuenta cómo escuchaba a la madre con otros hombres, eh, teniendo relaciones sexuales en el cuarto de al lado, la habitación contigua. Y todo este horror desemboca en un asesino en serie, que en México ya ha sido bautizado como el monstruo de Ecatepec. Le queda muy bien el apelativo. Es un monstruo que hizo sus crímenes aberrantes en ese sitio, tan complicado que es Ecatepec, Estado de México. El descubrimiento de este criminal y la aparición de la, de la confesión, la filtración de la, de la confesión, eh, dieron paso a un debate periodístico con gente a la que yo no solamente admiro, sino quiero mucho. Gente como Daniel Moreno, director de un sitio mexicano noticioso importantísimo llamado Animal Político, multipremiado sitio llamado Animal Político, Daniel Moreno fue mi jefe en W Radio y le debo mucho de lo que tengo. Lo admiro y lo quiero bien. También con Gabriela Barkentin, Gaby Barkentin, quien pues, eh, quizá ustedes que eh, viven en México y escuchan esto lo saben. Para quien no, lo voy a decir. Una académica, periodista, que ahora eh, dirige un eh, noticiero importante en la radio en México, también querida amiga mía. Tanto Daniel Moreno como Gabriela Barkentin, a su manera. Dijeron en Twitter a finales de la semana pasada que entender a un psicópata, decía Daniel Moreno en Twitter, entender a un psicópata como Hernández de poco sirve para entender un fenómeno que cuesta la vida de siete mujeres cada día. Se refería al feminicidio, al fenómeno terrible del feminicidio. Eh, la maestra Gabriela Barkentin y su compañero de fórmula en la radio, Javier Risco, decidieron no transmitir la declaración, eh, la confesión filtrada de Hernández, porque decía Gabi Barquentin, hay que bajarle en los medios a la expansión del miedo. Informar sí, pánico social no. Palabras más, palabras menos. Ambas posiciones sugieren que... Hay poco que entender, si uno quiere entender, digamos, el universo de un cierto fenómeno criminal. Hay poco que entender a partir del estudio del particular, del crimen individual, del individuo que comete un crimen. Yo creo lo contrario. Y no está de más hacer, digamos, esta suerte como de disclaimer, como decimos acá en Estados Unidos. Creo lo contrario porque durante un largo rato de mi vida me dediqué precisamente al estudio de un asesino en serie, al estudio periodístico de un asesino en serie, un reportaje del que ya he hablado aquí, eh, llamado La Serpiente de Obsidiana, que pues aborda los crímenes y la vida y el contexto social, cultural, de salud mental de un asesino en serie, acá en California. Y estoy convencido de que, a raíz de un estudio periodístico así, un trabajo periodístico así, es posible no solo desentrañar los motivos detrás de un criminal como estos en este caso este asesino en serie um, acá en California que mató a cuatro indigentes a puñaladas a finales del 2011 aunque nunca es posible entender a fondo la mente criminal se puede avanzar en eh, el proceso de explicar, desenvolver en el sentido etimológico la palabra desenvolver la condición humana de una persona así y a partir de ahí se puede también entender algo más grande cosas más grandes de la sociedad en la que, como un caldo de cultivo, surge un criminal así. No voy a decirles más porque me gustaría que lo leyeran. Ahí está en la revista Letras Libres para que sepan a qué me refiero cuando eh, digo que intenté explicar un fenómeno más amplio. Ya lo leerán. Pero el ejemplo mejor no es un trabajo mío, pero ni de lejos. Hay muchos otros trabajos canónicos absolutamente, que son el ejemplo perfecto de por qué sí se puede, a partir de los actos de un criminal, tratar de entender el contexto más amplio. Y el ejemplo mejor, por supuesto, hay quien usaría el, el, el maravilloso A sangre fría de Capote, y sin duda es uno de ellos, uno de los libros que, que uno... Eh, Podría leer o podría uno remitirse a para entender esto, pero yo creo que el mejor ejemplo es un libro escrito hace eh, relativamente poco tiempo, un par de años, quizá un poco más, por una periodista noruega llamada Asne Seyerstad. Seyerstad es una gran reportera de guerra, es decir, una experta en las consecuencias, el estudio periodístico de las consecuencias de la violencia, las consecuencias, las secuelas psicológicas de la violencia. Seyerstad escribió este libro eh, sobre Anders Bering Breivik, el, as, el asesino responsable de eh, la masacre en Oslo, un bombazo, y la masacre brutal, con M mayúscula, en la isla de Utoya, en el 2011. Ese día, horrendo, en Noruega, murieron 77 personas. Entre ellos, muchos, muchísimos jóvenes, porque en la isla de Utoya... Breivik mató a muchos jóvenes que estaban ahí pasando un día de campamento. Para Noruega esto fue un shock mayúsculo, como ustedes saben, Noruega es uno de los países más auténticamente estables, prósperos y felices del mundo. Y sin embargo, Seierstad decidió estudiar a la sociedad noruega a partir del de caso de Breivik, el caso específico no solamente de los crímenes, sino de la infancia de Breivik, La vida de Breivik. Es un libro grandote, difícil de leer, increíblemente doloroso de leer, sobre todo las páginas, que no son pocas, en donde describe la masacre en la isla. De manera absolutamente minuciosa y detallada describe la masacre en la isla, el asesinato a sangre fría de decenas de muchachos, decenas de jóvenes, a manos de este hombre Breivik. ¿Qué es lo que logra Seyerstad? Dedicando primero, por supuesto, una buena parte del libro al entorno familiar de Breivik y luego también, conforme avanzan las páginas, haciendo una crónica de la sociedad noruega, de Noruega como país, o al menos del lado más oscuro de la vida noruega. Bueno, lo que logra es construir un espejo: construir un espejo en donde todos los noruegos, por más prósperos y felices y tranquilos que sean, deben verse y decir: caray, en este espejo, en este lugar en donde yo mismo crecí, yo hombre de bien, mujer de bien, yo crecí, también aquí creció un hombre capaz de hacer algo así. Es decir, página por página, página tras página, Seyerstad logra revelarnos un lado, decía yo, oscuro, doloroso de la sociedad noruega. Y poco a poco uno entiende al leer el libro que el asesino de Utoya, con toda su locura, su racismo, su ira, es producto de la sociedad noruega. Por eso no debe sorprenderle a nadie cómo le puso Seierstad a su libro. ¿Cuál es el título del libro? Uno de nosotros. Uno de nosotros. Porque Breivik no es un extraterrestre que de pronto apareció en Oslo. Es un asesino que creció en Noruega. Como tantos millones de noruegos más. Uno de nosotros. Y así Juan Carlos Hernández es también uno de nosotros. Hay en su biografía patrones, estoy convencido, patrones que se repiten en la vida mexicana. La familia fracturada, el padre ausente, y me dirán, ¿y, por, ¿y cómo sabes eso? Lo sé desde mi experiencia periodística. Después de entrevistar a cientos y cientos de inmigrantes, esta historia de la familia fracturada, el padre que está ausente, que es destructivo, que es tóxico, la he visto repetirse una y otra vez generalmente las familias se mantienen con vida, sobreviven logran mantener la cordura, ¿por qué? porque la madre es generalmente una figura heroica pero cuando la madre también se resquebraja cuando la madre también se colapsa y, y puedo pensar en este momento en varios casos de entrevistas que he hecho, el resultado es brutal y en el caso de Juan Carlos Hernández hasta donde sabemos, este hombre viene de una familia fracturada, un hombre víctima de abuso sexual, un hombre con un padre ausente, con una madre promiscua. De ese caldo de cultivo surgió este hombre que es uno de nosotros. ¿Estoy justificando lo que hizo? Para nada. Me parece asqueroso, como me parece asqueroso y repugnante lo que hizo Breivik y lo que hizo el asesino en serie que yo... Eh, estudié también. Pero la obligación del periodismo es explicar, insisto, explicar en el sentido etimológico de la palabra, sacar los pliegues, descubrir la condición humana de lo que estudia y desde ahí, desde ahí, poder entender algo más amplio. ¿Qué me dice esta vida trágica, jodida? Realmente jodida esta vida destructora de otras vidas, del nosotros. Porque el nosotros está en un hombre como Juan Carlos Hernández, aunque nos duela. Y precisamente por eso es que yo creo que en el debate periodístico de si vale o no la pena el estudio de un criminal como estos, si vale o no la pena el escuchar las palabras de un criminal como estos, yo, periodísticamente hablando, me inclino y me inclinaré siempre por la revelación y el estudio. Y el análisis, no desde el, el análisis a bote pronto de algún psicólogo que entra a la radio y dice, bueno, yo creo que lo que este hombre tenía era quién sabe qué. Es tomar todas las piezas y hacer un trabajo de reportaje profundo para tratar de entender cómo hizo Seyerstadt, quién es este hombre que un día decidió matar a 77 personas. Y lo mismo podemos decir de un hombre que junto a su esposa decidió acabar con la vida de 20 mujeres y hacer las barbaridades que hizo. Y como este hombre, tantos más, tantos criminales más, desde el estudio periodístico, insisto, el estudio periodístico, el ejercicio real del oficio periodístico de esas vidas, yo estoy convencido podemos entender mejor nuestra tragedia. Y hasta ahí la dejamos, queridos amigos, gracias por escuchar Epicentro. Escríbanos en Twitter, arroba leonkrause, K R A U Z E. Y por supuesto, también escriban al correo electrónico de Univision, que está a su disposición, lkrause arroba univision.net. Hasta aquí llegamos en Epicentro, nos escucharemos de nuevo la próxima semana. Los dejo con un abrazo de verdad afectuoso y hasta la siguiente.